0: Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Bonjour
2: <rire> Tu es née où et quand Ouais, alors euh, moi je suis née à Issoudun, c'est une toute petite, petite ville dans le centre de la France en 1990, donc j'ai 31 ans cette année.
1: Tu investis où
2: Alors j'ai investi à Saint-Quentin, donc dans le département de l'Aisne, donc c'est dans le nord de la France, dans la région Picarde.
0: Tu es plutôt achat-revente ou locatif
2: pour le moment, je fais uniquement du locatif, mais à moyen terme, j'envisage pourquoi pas de me lancer sur de lachat revente Quel est ton objectif dans la vie Mon objectif en un mot, enfin deux mots, ce serait la liberté. C'est quoi l'immobilier pour toi Alors Pour moi, l'immobilier, c'est un puissant effet de
1: levier. Investir au féminin, ça change quelque chose
2: alors, question un peu difficile. Euh, pour moi, je dirais que non, même si aujourd'hui, je suis consciente qu'il y a encore beaucoup de femmes euh, qui ont des croyances limitantes ou qui subissent des préjugés qui les empêchent de, qui les empêchent de se lancer dans l'immobilier.
0: Est-ce que tu as un mot pour le fun Alors, j'ai
2: pas un mot pour le fun et que je m'excuse, je sais que c'est censé être très rapide. C'est plutôt une anecdote, mais elle est vraiment marrante. C'est une anecdote liée à l'immobilier. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu me lancer dans un deuxième projet. Donc, j'ai recommencé le cycle des visites et je suis allée visiter une grande maison que je voulais diviser pour la transformer en immeuble de rapport avec l'agent immobilier. Et en fait, en arrivant dans la maison, c'était vraiment une vieille maison, dans son jus, euh, années 60. Déjà, c'était un peu glauque. On visite les pièces, on arrive dans une pièce supposée être une cuisine. Et en fait, on regarde le plafond et le plafond était un peu troué. Et en regardant bien les trous, on se rend compte... Je, je, je ne rigole pas qu'il y ait un visage qui nous observe. En fait, il y avait un visage qui était posé donc, sur le, le, le sol au-dessus, sur le plafond, et on voyait un œil qui nous regardait. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais. Et à ce moment-là, je commence à prendre peur. Je regarde les gens la jambe au la jambe regarde, je sens qu'il y a un truc pas net, et à ce moment-là, sans rien se dire, on se met tous les deux à courir vers la porte de sortie. On court vers la porte de sortie, elle ouvre la porte à la volée, on part dans la rue, on court, et au bout d'un moment, on finit par s'arrêter. On était, on, était, on était vraiment ultra stressés, en fait, on avait vraiment peur, jamais peur comme ça, une peur un peu ouais, animale dans ma vie. À ce moment-là, on s'arrête et elle me dit Qu'est-ce que vous avez vu Moi, je lui dis Non, dites-moi vous ce que vous avez vu. Elle me dit bah, J'ai vu quelqu'un qui me regardait. Et je lui dis bah, Moi, j'ai vu la même chose, j'ai vu un œil par le plafond. Elle me dit Mais moi aussi, j'ai vu la forme de la joue, de l'oreille et de l'œil. Et là, on se dit On a vu la même chose toutes les deux sans en parler. Il y avait quelqu'un dans ce grenier qui regarder. Et donc on repart, etc. Donc la, la visite se finit, je rentre chez moi, je regarde ma petite série pour me remettre à l'aise. Et quelques jours plus tard, elle envoie une de ses collègues vérifier quand même. Donc sa collègue arrive, elle va voir dans le grenier. Et en fait, le bah, résultat de l'histoire, c'était pas du tout une personne, c'était de la laine de verre. Donc en fait, toutes les deux, on a eu peur par de la laine de verre qui avait vraiment une forme de visage. Donc avec le recul, je me rends compte à quel point c'est ridicule. Mais crois-moi, sur le moment, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. <rire>
0: Comme quoi, il y a des histoires globes de même dans les visites oh <rire> En quelques mots, quelles sont aujourd'hui tes activités Qu'est-ce que tu fais dans la vie, si je peux dire
2: Alors moi, j'ai quitté le salariat il y a un petit peu plus de six mois et depuis, je me suis lancée à la fois en tant qu'auto-entrepreneuse et investisseuse dans l'immobilier. Okay. Donc, euh, dans l'immobilier, concrètement, aujourd'hui, j'ai un immeuble de rapport avec 5 lots, donc 5 appartements que j'exploite en location courte durée sur Airbnb. Concernant mes activités d'auto-entrepreneuse, euh, j'en ai plusieurs et c'est assez varié. La première, c'est que j'ai commencé à donner des cours en ligne de français à des étrangers. Okay. Euh, à côté de ça, je fais également de la création de contenu sur différents sujets. Donc, premièrement, l'immobilier, justement parce que j'ai envie euh, de pouvoir partager mon parcours d'investisseuse immobilière à d'autres personnes et notamment à d'autres femmes pour les aider, pour leur donner envie de se lancer à leur tour. Et je fais également de la création de contenu donc, dans un domaine qui n'a rien à voir, mais qui me tient à cœur personnellement, qui est le bien-être. Et euh, à côté de ça, j'envisage aussi de reprendre euh, en freelance des activités de conseil. Donc, le consulting, c'était mon ancien, mon ancien métier. J'envisage de le refaire, mais à mon compte pour pouvoir gérer bah, davantage mon temps, les clients que je choisis et mon emploi du temps, tout simplement, et être un petit peu plus libre. Et à côté de ça, euh, j'ai d'autres petites idées de projets. Euh, ça bouillonne dans ma tête. Euh, dernièrement, j'ai eu l'idée de me lancer j'ai Envie de me lancer dans un projet d'achat revente de maroquinerie de luxe d'occasion. Donc je me suis mise, j'ai commencé à participer à des ventes aux enchères pour pouvoir justement cibler certains produits qui me parlent et ensuite les revendre par d'autres par d'autres biens. Donc voilà, j'ai beaucoup d'idées en tête. Donc j'essaie un petit peu de lancer différents projets. En fait, je plante des graines et je me dis qu'il y a des choses qui vont pousser, il y a des choses qui vont pas pousser, mais à la fin j'aurai un résultat.
0: Pourquoi tu as, tu as investi dans l'immobilier en fait qu qui, Quel a été le point de départ
2: mmh. Alors en fait, il faut que je revienne deux ans en arrière, euh, exactement le 13 décembre 2019. Euh, C'est le jour en fait où euh, j'ai eu un gros déclic et je me suis dit qu'il fallait que je quitte mon emploi. Euh, ça faisait à cette époque 6-7 ans que je travaillais donc, dans le secteur du conseil, euh, donc une industrie euh, assez preneuse, assez stressante, bon bref. Grosso modo, j'ai eu un gros ras-le-bol à ce moment-là pour diverses raisons et ce jour-là, je me suis dit il faut que je parte en fait. Il faut que je parte, il faut que je prenne le temps de trouver un métier et un rythme de vie qui nous conviennent davantage. Sauf que je suis quelqu'un de très prévoyant, je ne voulais pas partir du jour au lendemain. Donc ce 13 décembre 2019, je me suis fait une promesse à moi-même, je me suis dit dans un an, j'aurais quitté mon job, donc le 13 décembre 2020.
1: Et je me suis dit,
2: pendant cette année, en fait, je vais construire, je vais préparer mon départ. Et pour moi, préparer mon départ, ça voulait surtout dire construire un matelas de sécurité euh, financière pour pouvoir partir, parce que bah, j'avais peur de me retrouver sans rien, j'ai... J'ai toujours un peu peur de manquer d'argent. Bon, j'imagine comme beaucoup de personnes, je me suis dit, il faut que je prépare mon départ. Et en fait, rapidement, dans la foulée, il euh, y a eu deux choses. Euh, premièrement, j'ai vu l'interview d'un investisseur immobilier à la télé, euh, plus exactement sur BFM Télé, pourtant je ne regarde pas souvent BFM et ce jour-là, j'avais zappé sur cette chaîne. Donc je tombe là-dessus, il parle de son parcours, il parle de son investissement et je me rends compte qu'en fait, ben, aujourd'hui, il a plusieurs appartements, que ça lui génère une rente chaque mois. Euh, et je me dis « Ah, c'est intéressant », etc. En même temps, en parallèle, euh, je vais à une soirée, à l'anniversaire d'un pote, et là je vois un ancien camarade d'école qui s'est lancé il y a un peu plus de 5 ans avec son frère dans l'investissement immobilier. Donc il possède plusieurs appartements et aujourd'hui c'est vraiment leur activité principale, ils ne font que ça et ils en vivent tous les deux convenablement. Et ils m'en parlent, etc. Et en fait à ce moment-là je me dis mais c'est ça que je devrais faire, plutôt que d'acheter ma résidence principale parce que comme tout le monde, je voulais acheter ma résidence principale, je voulais acheter mon 20 mètres carrés à Paris dans lequel j'aurais vécu maximum deux ans parce que ça serait vite devenu trop petit. Je me suis dit bah, plutôt que de dépenser ma capacité d'emprunt dans mon, ma résidence principale dans laquelle je ne vais pas souvent vivre, pas longtemps vivre, je vais la dépenser pour faire du locatif. Et ma capacité d'emprunt, au-delà d'acquérir des murs, elle va aussi me rapporter du cash flow chaque mois. Et je me suis dit grâce... Un investissement immobilier, je vais déjà pouvoir avoir une petite, rente, une petite rente financière qui me permettra de sécuriser mon départ et de prendre le temps de trouver ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Voilà pourquoi je me, je me suis lancée dans l'immobilier.
0: Ok, merci
2: pour cette explication.
0: J'aime beaucoup, euh, comment dire, ta vision des choses en mode projet, c'est-à-dire. Mon objectif c'est ça et pour y arriver eh ben, il va falloir faire ça 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 et en fait c'est ce qu'on explique toujours hein, euh, aux, aux filles du, du club investir au féminin, euh, au féminin très souvent en fait c'est que la réussite elle se programme en fait la réussite c'est un projet il suffit de mettre en place des jalons et c'est exactement ce que tu as fait donc euh, c'est top de, de te l'entendre dire quoi. Donc, merci <rire> merci beaucoup euh, alors comment tu as ciblé les, les secteurs où tu as investi du coup
2: alors j'avais plusieurs critères le premier critère, c'est que je voulais que la ville dans laquelle j'investisse réponde à au moins deux des trois critères suivants. Donc, premier critère, qu'elle ait un attrait économique. Deuxième, attrait éducatif. Troisième, attrait touristique. Donc moi, j'ai investi à Saint-Quentin, donc dans le nord de la France. J'avais identifié deux des trois critères, éducatif, économique. Éducatif, pourquoi Parce qu'il y a plusieurs établissements euh, euh, éducatifs type IUT, BTS, etc. Mais il y a surtout en fait une école d'ingénieurs dans l'aérospatiale qui a ouvert il y a quelques années et qui draine pas mal de mouvements. Okay. Ensuite, secteur économique. Donc il y a une activité économique à Saint-Quentin. Mais il y a surtout un gros CHU qui draine aussi des mouvements de personnel médical. Il y a notamment des infirmières d'Amiens qui viennent régulièrement en déplacement au CHU de Saint-Quentin. C'était les deux attraits que j'avais identifiés. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y a quand même un peu de tourisme. Alors, OK, ce n'est pas la Côte d'Azur, etc. Mm -hmm. Mais euh, j'ai eu quand même quelques touristes cet été et pendant les week-ends. Parce que Saint-Quentin, ça reste quand même proche des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale, euh, le chemin des Dames, le cimetière allemand, etc. Donc en fait, il y a des gens qui viennent faire plusieurs villes du Nord et de l'Est de la France justement pour visiter ces lieux-là. Donc ça, c'était mon premier critère. Deuxième critère super important et je m'en rends vraiment compte euh, maintenant que le projet a été fait, c'est la proximité avec mon lieu de résidence. Donc moi, aujourd'hui, j'habite à Paris. Et je voulais investir dans une ville qui soit à moins de deux heures de transport de chez moi parce que pendant un projet immobilier, il bah, y a beaucoup de déplacements évidemment les visites, euh, euh, tout ce qui va être la signature du prêt qui est, moi en l'occurrence c'était dans une banque locale donc à saint -Quentin. les travaux, l'aménagement, la décoration et même aujourd'hui maintenant que le bien est en location, j'y retourne. Alors là ça doit faire trois mois que j'y suis pas allée donc je dois y aller à peu près une fois tous les trois mois mais ça nécessite quand même des petits déplacements et euh, par exemple si j'avais acheté à Nice ou à Toulouse et j'avais dû prendre des billets d'avion constamment, ça aurait rapidement été un budget et aussi un, un, temps, euh, un temps à impartir. Alors que là aujourd'hui je suis entre 1h15 et 1h30 de train en direct donc c'est super rapide pour moi, très pratique. Okay. Okay, c est, c est... Et un dernier critère sur lequel je ne me suis pas appuyée mais j'aurais dû donc je le recommande à tout investisseur, c'est avant d'investir dans une ville regarder le PLU, le plan d'urbanisme de la ville. Pour vérifier qu'on a bien le droit de diviser, est-ce qu'on doit créer des places de stationnement Est-ce qu'on doit demander un permis de diviser, un permis de louer, etc. Je ne l'ai pas fait. Je touche du bois, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien de mis en place. Mais six mois après mon achat, la ville de Saint-Quentin a commencé à mettre en place permis de diviser, permis de louer. Donc, j'ai eu de la chance.
0: Ok, super. Ouais, ouais. J'aime bien ce, ce point-là parce que très souvent, on a des personnes... Notamment les agents immobiliers, hein, ils ne le savent pas toujours. Ils te disent Oui, oui, si euh, vous pouvez diviser, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Sauf que derrière, il faut regarder le PLU. Et si on te dit euh, Tu peux diviser en quatre, mais par contre, que tu as quatre places de parking à euh, mettre en place et que tu n'as pas de place en fait pour les, pour les mettre, et ben, ton projet il tombe à l'eau. donc euh, En tout cas, pour une division. Tu pas la
2: place et tu pas comme une budget Sans parler de
0: budget. <rire> C'est quand même une grande question, tout à fait. Clairement. <rire> plus difficile, plus facile. Est-ce qu'il y a une différence quand on est une femme dans l'immobilier
2: alors, j'ai envie de répondre non, parce que j'ai envie de défendre cette idée. J'ai envie que les femmes ne voient pas de différence à investir en tant que femme. Mais il y a une réalité. Et pour moi, la réalité aujourd'hui, c'est que oui, il y a encore des différences. Malheureusement, il y a encore euh, certains préjugés, certaines croyances limitantes. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, le gros problème euh, qui explique que les femmes investissent pas suffisamment ou pas à hauteur des hommes parce qu'aujourd'hui, il y a parmi les investisseurs financiers et immo, hein, c'est à peu près pareil, on est sur 80% d'hommes, 20% de femmes. La différence, elle est flagrante. Et pour moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de femmes qui voient euh, tout ce qui est lié au patrimoine, à l'argent, à l'immobilier, comme des, comme des domaines qui sont typiquement réservés aux hommes. C'est masculin, c'est pour mon mari, c'est pour mon frère, c'est pour mon père, c'est pas pour moi. Et en fait, elles ont du mal à se reconnaître dans le profil typique de l'investisseur. Pourquoi Déjà parce que je pense qu'il y a une, un, un certain nombre de croyances qui ont été mises en place par notre société, mais je ne veux pas forcément rentrer dans ce débat là. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a peu de modèles féminins qui l'ont fait et qui en parlent et qui le montrent et qui inspirent ces femmes. Et moi je, je, je le vois bien, euh, tous les mentors que j'ai eus, tous les coachs que j'ai eus, euh, tous les bouquins que j'ai lus, euh, tous les podcasts que j'ai écoutés, à 95% c'était des hommes. Ça ne m'a pas dérangé parce qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit je ne me reconnais pas en eux, mais je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit euh, gênant. Et donc pour moi, mon conseil aujourd'hui, c'est que quand on est une femme et qu'on veut investir, il faut vraiment qu'on travaille sur son état d'esprit, encore plus que si on était un homme. Il faut qu'on croit en soi, qu'on croie en ses capacités et qu'on arrête d'écouter les gens autour de nous qui vont nous dire « Ah oh mais t'es sûre Ah oh mais t'es jeune Tu veux pas le faire avec ton compagnon Tu veux pas attendre de trouver quelqu'un pour investir à deux Quand même, t'es une mère célibataire ?» Non, si vous, vous croyez en vous, investissez en fait, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Au moment où je me suis dit, je vais investir, je ne me suis pas dit euh, « Bah ouais, mais euh, je suis une femme, je ne suis pas un homme. » Non, je suis juste une personne et j'ai envie d'investir, et ce, peu importe mon sexe.
0: Tu peux nous parler un petit peu de ta situation euh... Euh, personnel, est-ce que tu as quelqu'un Est-ce que tu es seule Est-ce que
2: tu as des enfants Voilà. <rire> <Oui>. <rire> Alors, au moment où j'ai décidé de faire ce projet, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Euh, et en cours de route, en fait, j'ai rencontré mon compagnon actuel, donc j'avais déjà investi et lancé le projet. Mais il m'a été d'une grande aide. Euh, surtout psychologique en fait, enfin, l'accompagnement, parce qu'il y, y a eu des moments de creux, quoi. il y a eu des moments où je me disais oh, pourquoi je me suis lancée là-dedans, etc. Et dans ces moments-là, j'étais très contente de l'avoir avec moi. Je l'aurais fait seule, je me serais certainement appuyée sur un autre cercle, un cercle familial, amical, professionnel, enfin professionnel investisseur, mais ça m'a fait du bien d'avoir mon compagnon présent pour moi dans certains moments, et même encore aujourd'hui. Hein.
0: Tu nous as expliqué ton, ton premier investissement qui était donc un, un immeuble de rapport. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce premier investissement
2: Oui, bien sûr. Euh, donc en fait, il s'agissait d'une grande maison de 135 m carrés sur trois niveaux. Donc un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles qui étaient aménageables. Donc j'ai divisé euh, cette surface en cinq appartements, enfin cinq lots deux au rez-de-chaussée, deux au premier étage et un sous les combles. Donc j'ai créé trois studios et deux fauteuils deux Ce que j'appelle fauteuils deux grosso modo, ce sont des appartements avec vraiment un coin chambre et un coin salon séparés, soit par une cloison, soit par une verrière, etc. Et en fait, au moment où j'ai acheté, moi, c'était une, une très vieille maison qui était vraiment dans son jus. Je pense qu'elle n'avait pas été rénovée depuis les années 60 ou 70. Euh, vraiment euh, très vieux avec du vieux papier peint, euh, du sol complètement euh, pourri, etc. Et moi, j'ai pas acheté la maison, j'ai juste acheté la surface. Parce qu'elle était bien disposée, l'escalier était bien disposé pour pouvoir diviser, il y avait les, le bon nombre de fenêtres, etc. Il y avait les bons emplacements pour créer les conduits d'évacuation pour les salles de bain, les cuisines. Donc en fait, il faut réussir à se projeter. On achète un truc vieux et moche, mais c'est pas grave. On se projette, on va l'utiliser et on va le rénover. Et du coup, aujourd'hui, tu exploites tout en location courte durée, c'est ça Pour le moment, je fais que de la courte durée. C'est un
0: choix, ça, d'utiliser que la courte durée C'était pour, euh, pour générer plus
2: de cash, c'est ça Ouais. Clairement, c'est un choix d'utiliser la courte durée. Euh, bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais grosso modo, je me suis fait coacher pour me lancer là-dedans. L'état d'esprit de mon coach, c'était de faire de la courte durée. J'aurais pu me lancer en location classique, il ne serait pas venu me taper sur les doigts. Mais en tout cas, pour le moment, je suis cette stratégie-là. En fait, ce que je m'étais dit, c'est que je m'étais dit que je ferais un point euh, quelques mois après la mise en location pour voir est-ce que ça en vaut la peine ou pas. Pour le moment, je suis toujours partisan de la courte durée euh, parce que clairement, la rentabilité est bien alors OK, il y a plus de charges. Typiquement, quand on est en location classique, c'est-à-dire qu'on loue à des étudiants, à des, à des salariés, etc., euh, tout ce qui va être électricité, eau, etc., ça va être porté par le locataire. En courte durée, c'est porté par nous-mêmes. Donc ça fait des charges en plus. Il faut également prévoir les charges du type bah, toutes, les, toutes les menus réparations, tous les changements de meubles, parce qu'il y a du roulement. Donc évidemment, les logements je vais pas dire se dégrade mais ils sont euh, ils vivent plus rapidement. Alors en fait on peut dire qu'ils se dégradent plus vite, mais en même temps, ils sont aussi rénovés plus vite parce que comme il y a une personne qui vient faire le ménage, qui passe à chaque fois, elle constate les petits points qui ne vont pas. Et donc au final, s'il y a besoin de faire une rénovation tous les trois mois, le logement est mieux entretenu qu'une rénovation qui aurait lieu tous les cinq ans après que le locataire ait laissé l'appartement en piteux état. Donc par rapport à ça, euh, moi je reste quand même convaincue par la courte durée et par les loyers généraux. On ne va pas se mentir, c'est quand même le principal point qui m'a fait pencher pour de la courte durée.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que
2: tu adores dans l'immobilier Ok. Alors, Ce que j'ai adoré, ce que j'adore et ce que j'ai adoré dans l'immobilier, c'est que c'est un investissement qui est ultra concret. C'est tangible, je peux le toucher, je peux le voir avec mes yeux. J'ai une maison, enfin, j'ai un immeuble, j'ai un trousseau de clés. C'est quelque chose de, de réel qui existe pour moi. Et j'ai toujours eu du mal un peu avec l'abstrait. Donc pour moi, c'était assez simple d'investir dans l'immobilier pour ces raisons. Et au-delà de ça, ce que j'ai adoré, c'est acheter une vieille maison dans son jus et la transformer. En moins de huit mois de travaux, je me suis retrouvée avec des apparts tout beaux, tout propres, tout blancs, du beau parquet, une déco sympa, un peu plus tendance. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent chez moi, ils vivent chez moi, ils dorment dans mes lits, ils utilisent mes douches. Et je me dis, ben, j ai, j ai... le fait d'avoir réellement créé une offre de logement et de voir des gens qui arrivent, je... c'est ultra gratifiant. Et au-delà de ça, il y a des gens, j'ai je... reçu un message il y a un mois, je crois un monsieur qui avait prévu un week-end surprise à sa femme. Euh, et donc, il avait loué l'un de mes logements, en l'occurrence, il avait loué le plus beau, enfin, en tout cas celui que moi je trouve le <rire> plus beau, et il m'a envoyé un message à l'échelle du week-end, il m'a dit euh, « c'était super, ma femme a adoré le logement, elle l'a trouvé super beau, elle était ravie par ce week-end, merci beaucoup ». Et ça, ça me fait super plaisir, c'est vraiment très gratifiant. Et la deuxième chose que j'ai adoré, c'est faire la décoration. Je me suis éclatée. Euh, à titre personnel, euh, j'ai toujours pris plaisir à décorer mes appartements. Mais là, il y avait un challenge un peu différent. C'est que je voulais faire... Euh, je, en fait, je voulais me démarquer des autres appartements parce que Airbnb, je, je le vois avec ma propre expérience, ça fonctionne au coup de cœur. Tu vois les deux, trois premières photos et direct, ah tu as
1: fait ton ouais. voilà.
2: Et donc je me suis dit, il me faut des photos ultra sexy, il me faut des photos sympas, et donc il me faut une déco sympa. Donc je bien me suis bien dit, j'ai envie de faire des apparts euh, qui soient euh, hyper tendance, hyper coup de cœur, mais j'ai pas non plus envie de claquer tout mon budget là-dedans parce que ça reste un investissement. Il faut oui. que mes dépenses, euh, voilà, elles s'équilibrent bien avec, euh, avec mes revenus. Et donc le défi, ça a été de faire une déco un peu moderne, un peu sympa, mais en, en, en essayant à chaque, chaque fois de trouver les meilleures affaires sur le marché, en essayant d'aller voir dans les magasins qui font des trucs très tendance, mais à prix pas cher, etc. Et le résultat, enfin moi en tout cas, je suis très contente du résultat par rapport au budget investi dans, dans l'aménagement.
0: À contrario, est-ce qu'il y a des choses que tu détestes dans l'immobilier Qu'est-ce que tu détestes le plus dans l'immobilier <rire>
2: Ouais, alors, euh, ça va être surprenant ou pas, je ne sais pas, mais ce que je déteste le plus dans l'immobilier, en fait, ce sont les locataires. Euh, C'est quand même un comble <rire> En fait, je me rends compte que dans un projet immobilier, tout est très rationnel. Les visites, elles suivent un ordre et un cahier des charges spécifiques, la signature chez le notaire, l'obtention du prêt, les travaux, pareil, il y a un cahier des charges, il y a une visite de chantier toutes les semaines, etc. Parfois, il y a des retards, etc. Mais tout est documenté, enfin, tout est très rationnel. Et au moment où on arrive dans la mise en location, euh, bah là on accueille des personnes et donc en fait on tombe dans le côté humain oui. et alors là il n'y a plus rien de rationnel, on est confronté à des problèmes auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc il n'y a rien de prévisible. Et moi qui suis une personne qui adore tout contrôler, J'aime avoir tout sous contrôle, avoir déjà prévu des solutions à tous les problèmes, mais en fait, je me suis retrouvée confrontée à des situations qui me qui me mettaient hors de ma zone de confort parce que parfois bah, j'étais contactée par des locataires pendant mes week-ends, parfois pendant la nuit, parfois j'ai eu un digicode qui marchait pas, j'étais à plus de 200 km, je ne pouvais pas aller ouvrir à la personne, donc il y a eu beaucoup de petites choses comme ça, et ça demande une flexibilité et une disponibilité qui peuvent créer une certaine charge mentale. Ça a été mon cas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais bien attention à automatiser un maximum de choses, les arrivées et les départs, les messages qui sont déjà préprogrammés sur Airbnb et euh, les ménages qui est directement géré par une concierge Ça me libère du temps, ça me fait du bien psychologiquement et donc mes locataires deviennent moins un problème.
0: Donc tu, tu as démarré finalement il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ça qui est, qui est fou. Ouais. Et est, du coup tu nous disais tout à l'heure que tu t'étais fait accompagner
2: donc par un mentor, est-ce que tu veux nous en parler oui, bien sûr. Alors en fait, j'ai eu, je me suis fait accompagner par un mentor, mais en réalité, j'en ai eu deux, des mentors. Euh, donc mon premier mentor, ça a été mon accompagnateur, mon formateur, mon coach, euh, qui était, du coup, si tu te rappelles, l'investisseur que j'avais vu en interview sur BFM TV au tout début euh, de mon chemin. Ok. Moi, en fait, je l'avais vu sur BFM TV, je me suis dit, euh, oh, c'est une marque de crédibilité, tu vas le passer en interview sur BFM TV. Ni une ni deux. Après l'interview, je regarde sur Facebook, sur Internet, je le contacte et je lui dis, je vois qu'il est formateur et je lui dis mais en fait moi je veux faire la même chose que toi. Donc, grosso modo je me suis fait accompagner par ce coach qui s'appelle Candy Polestin et, euh, et son accompagnement, enfin euh, moi je, je, je regrette absolument pas de m'être fait accompagner et j'ai même envie de dire que c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie à part mon investissement immobilier parce que sans son accompagnement j'aurais lâché l'affaire, je ne serais pas allée au bout. Et de toute façon, je n'avais pas les compétences ni les connaissances pour le faire. Enfin, je ne me voyais pas me lancer dans un projet avec une telle envergure sans connaissance, moi toute seule, avec mes dix doigts, enfin, c'était impensable. Et le fait d'avoir eu un, un coach avec un programme carré, euh, des PDF, des vidéos à lire, des calls deux fois par semaine, euh, des points de suivi, bah déjà parfois ça te met un petit coup de pied aux fesses et puis au-delà de ça, ça te donne un cadre qui te rassure et qui t'empêche d'abandonner pendant les moments très difficiles. Et mon deuxième mentor, ça a été euh, du coup mon ancien camarade de classe qui s'était lancé lui-même avec son frère 5 ans en arrière, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Euh, donc eux, ça fait 5 ans qu'ils qu font ça, ils ont plus de 15 appartements, donc aujourd'hui ils sont des investisseurs chevronnés. Enfin en tout cas, il avait toujours des conseils à me donner, à chaque fois que j'ai eu besoin, je l'appelais, je lui envoyais un message sur Facebook, j'avais toujours une réponse. Et ce que j'ai apprécié dans le fait d'avoir ces deux mentors, c'est que quand j'avais une réponse, une question, je la posais toujours aux deux et j'avais très souvent deux réponses différentes parce qu'ils sont pas sur les mêmes stratégies en fait mais du coup ça me permettait de me faire mon propre avis parce que je prenais un peu des deux ou parfois que l'un ou que l'autre parfois ni l'un ni l'autre mais en tout cas le fait d'avoir toujours deux avis différents ça m'a permis de tracer mon propre chemin et de surtout de former mes propres convictions à moi on va
0: terminer l'interview. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer ou qui a un profil comme le tien, qui en a marre de son job et qui se dit « Ok, dans un an, tu vois, je veux
2: quitter mon job, qu'est-ce que tu lui dirais ?» Ouais, alors euh, moi, dans l'immédiat, ce que je dirais, c'est d'aller chercher un carnet, un cahier vierge, une page vierge, peu importe, de prendre cette page, ce carnet devant soi, prendre un stylo, sur la première page, d'inscrire mon projet immobilier tourner la première page et sur la deuxième, d'écrire en gros, en rouge, en gras, en surligné, peu importe, quelles sont mes motivations Pourquoi je veux investir aujourd'hui C'est quoi mes raisons Quelles sont les raisons vraiment que j'ai au fond de mon cœur Est-ce que j'ai envie d'améliorer mon quotidien en faisant euh, plus de voyages, en ayant un plus grand, une plus grande maison, etc. Est-ce que je veux payer des études à mes enfants Est-ce que j'ai envie, bah, comme moi, de me reconvertir et de lâcher mon emploi euh, Est-ce que... Enfin, euh, je sais pas. Bon, bref, toutes les motivations qui vous passent par la tête de les inscrire, et vraiment d'inscrire ce que vous avez au fond de votre cœur, de, de mettre les émotions du pourquoi vous n'êtes pas bien en ce moment, etc. Pour faire mes vous le posez quelque part. Et en fait, pourquoi je dis ça Parce que pour moi, la principale, principale difficulté dans un investissement immobilier, la seule difficulté, c'est la durée. C'est long. Ça ne va pas se faire en quelques semaines, ça ne va yeah. pas se faire en quelques mois. Ça dépend du projet. Moi, en l'occurrence, j'ai mis 18 mois. Alors, il y a eu le Covid entre temps, mais je pense que dans le meilleur des cas, j'en aurais mis 14 ou 15. Donc ça reste quand même plus d'une année. Et en fait, pendant ces, pendant ces longs mois, il y aura plein de moments, je le dis, il hein, faut être transparent, mais il y aura plein de moments décourageants. Il y a plein de moments où vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans Pourquoi je fais ça ce jour-là, vous allez rechercher le carnet, vous montez vous loutez, et là, vous allez savoir pourquoi vous êtes lancé là-dedans. Et à ce moment-là, vous ne lâcherez pas et vous continuerez, même si c'est dur, même si ça fait cinq banques que vous allez voir et qu'il n'y en a aucune qui vous accorde un prêt, ce n'est pas grave, vous ne lâchez rien et vous continuez. Sinon, sans ça, sans garder vos motivations en tête, vous allez uniquement voir bah, les difficultés qui se présentent à vous au moment M, et là, c'est sûr, vous lâcherez tout. Donc, la motivation, c'est la clé pour aller au bout du projet. Et mon second conseil, mais on vient d'en parler, ne lésinez pas, n'hésitez pas à investir dans un accompagnement. Sauf si vous avez autour de vous des gens euh, de la famille, une compagne, un compagnon, un meilleur ami, euh, qui l'a déjà fait et qui est prêt à être là pour vous pendant un an, un an et demi. Mais sinon, n'hésitez enfin, pas à dépenser de l'argent pour ça. C'est rien par rapport à ce que l'investissement va vous rapporter. Et cet accompagnement-là, vous allez être payé une fois, mais combien d'investissements vous allez faire avec
0: bah écoute, merci Camille pour toute cette expérience. On voit que tu es une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est très carrée. Ça se voit même dans ta façon d'expliquer les choses. Donc, euh, c'est très appréciable. On voit qu'on ressent l'organisation derrière tout ça. Et, euh, et bah, en tout cas, merci pour ce partage. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être. Avec grand plaisir. Salut, salut. Ciao, ciao.